0: I see
1: artificial, intelligence, and
0: Willkommen zu unserer 28. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten mit euch die Welt der Daten erkunden. Es wird immer wichtiger, Daten in das große Ganze einordnen zu können. In unserem Podcast wollen wir deswegen Data Science anhand von Themen erklären, die uns alle betreffen.
1: Dieses Mal geht es um Wasser, was wirklich jeden Menschen betrifft, vor allem um Meeresspiegel und um die Folgen der globalen Erderwärmung. Wir haben bereits mit Folge 7 Klimadaten angefangen, uns Daten rund um die Klimakrise anzusehen und haben in der Folge damals drei Schlaglichter auf verschiedene Bereiche geworfen, Temperaturen, Waldbrände und eben Meeresspiegel. Und das war so unsere sozusagen Recherchefolge, wo wir alles mal ein bisschen angeguckt haben und dann eben in jeweils einzelnen Folgen uns diesen Themen bereits gewidmet in Folge 8 Temperaturkurven. In Folge 14 Waldbrände und ja, jetzt fehlt noch Meeresspiegel bzw. Wasserspiegel und das ist jetzt dran in dieser Folge. Grundlage sind für uns Veröffentlichungen des Weltklimarates bzw. widmen wir uns zwei Berichten aus dem sechsten IPCC-Sachstandsbericht. Die erscheinen im relativ großen Abstand von einigen Jahren, diese Sachstandsberichte, und setzen sich immer aus einzelnen Berichten von bestimmten Arbeitsgruppen zusammen. Und ja, wir haben uns die ersten beiden Berichte des sechsten Sachstandsberichtes einmal angeguckt. Vorab gibt es gleich im Einspieler noch ein paar Infos darüber, was hinter den Buchstaben IPCC überhaupt steckt. Helena redet dann zuerst über... Sachen, die die Forschung rund um den Meeresspiegel betreffen und zusätzlich habe ich mir dann den zweiten Bericht angesehen, der sich vor allem schon mit Auswirkungen der Erderwärmung befasst, also thematisch ein bisschen anders ist und da habe ich eben auch ein bisschen aufs Wasser geguckt.
0: Ja, das Thema Meeresspiegel bzw. Wasserspiegel fanden wir eben als Klimathema besonders äh, wichtig, Weil auch hier wieder, wie immer in unserem Podcast gilt, äh, ja, woher wissen wir eigentlich, dass der ansteigt oder so? Äh, Und deswegen haben wir uns diesem Thema gewidmet, um ein bisschen auch zu verstehen. Ja, woher wissen wir das eigentlich?
1: IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change. Auf Deutsch Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen und wird oft einfach nur als der Weltklimarat bezeichnet. Das IPCC wurde aufgrund der weltweiten Bedeutung des Klimawandels und der komplexen wissenschaftlichen Fragen gegründet, wie es auf der Seite des Umweltbundesamtes heißt. Und zwar 1988 von der Weltorganisation für Meteorologie und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Beim Umweltbundesamt findet sich folgende Beschreibung. Das IPCC, oft auch als Weltklimarat bezeichnet, ist ein von den Regierungen unabhängiges wissenschaftliches Gremium, in dem hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt mitwirken. Sie erarbeiten und bewerten anhand der aktuellen und anerkannten wissenschaftlichen Veröffentlichungen den jeweils neuesten Kenntnisstand zu Klimaänderungen und fassen ihn in regelmäßigen Sachstandsberichten sowie in Sonderberichten zu ausgewählten Themen zusammen. Der erste Sachstandsbericht wurde 1999 veröffentlicht. Seitdem sind weitere umfassende Sachstandsberichte erschienen. Ein Sachstandsbericht besteht aus unterschiedlichen Berichten von einzelnen IPCC-Arbeitsgruppen, die sich je auf eigene Schwerpunkte fokussieren in ihrer Arbeit. Die Arbeitsgruppen heißen 1. wissenschaftliche Grundlagen, 2. Auswirkungen, Anpassungen und Verwundbarkeiten, 3. Verminderung des Klimawandels. In einem Synthesebericht wird alles zusammengefasst, was besonders für die Politik von Bedeutung ist. Nachdem es auch Streitigkeiten hinsichtlich der Genauigkeit und Wissenschaftlichkeit gab, ist eingeführt worden, dass der Bericht durch ein weiteres Gremium geprüft wird, und zwar durch einen Inter-Academy-Council, IAC abgekürzt. Dieser Review-Prozess ist sehr aufwendig und mit ein Grund dafür, dass die Veröffentlichungen einen relativ großen Abstand zueinander haben. Zuerst werden zwei ausführliche Überprüfungen durch WissenschaftlerInnen und VertreterInnen von Regierungen vorgenommen. Danach erfolgt eine weitere Überprüfung durch anerkannte GutachterInnen aus der Wissenschaft. Dabei kommen eine Menge Anmerkungen zusammen. Zu den Entwürfen des vierten Sachstandsberichtes gab es insgesamt zum Beispiel 90.000 Anmerkungen. Die Hauptautoren der jeweiligen Kapitel müssen im Folgenden auf sämtliche Anmerkungen antworten. Diese Antworten dabei dokumentieren und für ihren zweiten Berichtsentwurf berücksichtigen. Der zweite Entwurf wird schließlich erneut von GutachterInnen und Regierungen geprüft. Dabei überwachen pro Kapitel mindestens zwei Review-Editoren die Berücksichtigung der Anmerkungen und befassen sich mit strittigen Fragen. Ein Problem oder eine Herausforderung, wenn man so will, Dieser Berichte sind existierende Unsicherheiten innerhalb der laufenden wissenschaftlichen Forschung. Dazu heißt es, wissenschaftliche Erkenntnisse sind oft mit bestimmten Unsicherheiten behaftet, die sich aus ungeklärten Fragen ergeben oder aus Prozessen, die noch nicht ausreichend beschrieben werden können. Die IPCC-Berichte enthalten deshalb Informationen über Unsicherheiten von Ergebnissen und Eintrittswahrscheinlichkeiten von Ereignissen. Wie das passiert, kann sich von Arbeitsgruppe zu Arbeitsgruppe unterscheiden. Die Methoden sind quantitative Wahrscheinlichkeitsskala, quantitative Zuverlässigkeitsskala, qualitative Verständnisskala. Es wird also unterschieden zwischen quantifizierbaren Ergebnissen, die mit ausreichend Nachweisen belegt werden können, und Ergebnissen, für die nicht genug Erfahrungen vorhanden sind, die dafür danach bemessen werden, wie gut verstanden der betrachtete Prozess bereits ist. Das ist eine sehr spannende Differenzierung und zeigt auch, wie intensiv diese Berichte versuchen, den aktuellen Stand der Wissenschaft abzubilden, der diese Unsicherheiten eben auch mit sich bringt, allerdings dabei auch immer zugleich daran gebunden sind, allgemeingültigere Aussagen zu treffen. Der jüngste Sachstandsbericht erscheint seit 2021. Und zwar werden alle Berichte der drei Arbeitsgruppen einzeln publiziert und ergeben in Summe den sechsten Sachstandsbericht. Wie wichtig die Arbeit des Weltklimarates ist und jedem, jeder einzelnen Klimaforscherin sehen wir bei fast jeder neuen Schlagzeile, die über Dürren, Waldbrände, Überflutungen, Korallensterben, Unwetter und weitere Katastrophen berichtet, die uns lange schon ein Alarmsignal sein sollten. Aber dafür müssen die Erkenntnisse auch zugänglich sein und auch von NichtwissenschaftlerInnen verstanden werden können.
0: Beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit allgemeinen Begriffen beim Thema Meeresspiegelanstieg, denn allein da ist es schon nicht ganz so trivial. Der erste Begriff ist der relative Meeresspiegelanstieg bzw. Meeresspiegeländerung, im englischen Relative Sea Level Change. Und zwar heißt es relativ hier, relativ zu der Umgebung, also zu der Landmasse, neben der man sich quasi befindet. Das ist so, wenn ihr ans Meer fahrt und guckt, wo ist gerade das Meer, das ist, was man dann sieht. Also würde man jetzt irgendwo an einem ja, einem Steg, irgendwo in einem Hafen einfach immer messen, wie hoch ist der Meeresspiegel, das wäre so das, womit man das vergleichen würde. Das ist eine ziemlich offensichtliche Messmethode die aber auch ihre eigenen Herausforderungen hat. Dazu kommen wir später. Das nächste sind die sogenannten geozentrischen Meeresspiegeländerungen. Und zwar geht es dabei um die Änderung des Meeresspiegels relativ zur Referenz, die man irgendwann mal gemessen hat, terrestrial reference frame im Englischen. Wir hatten ja bei den Luftdaten bereits das Thema Koordinatensysteme, um irgendwie Orte auf der Erde ja zu definieren, benannt. Da gibt es zum Beispiel die GPS-Koordinaten und damit kann man durchaus auch die Höhe messen bis zu einer gewissen Genauigkeit. Und im Grunde genommen geht es bei diesem Terrestrial Reference Frame darum, dass man das relativ zu diesen, ja zum Beispiel zu gps äh, Mist, wo das gerade
1: ist. Kann ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Ist das dann, hat das ein bisschen was damit zu tun, was wir so ähm, kennen, mit diesem Begriff über normal Null? Also ist dieses Terrestrial Reference Frame-Ding so etwas wie so eine festgelegter Wert, von dem man dann ausgeht? Wie zum Beispiel, ja, da ist, da ist der Boden und so und so weit drüber ist es dann?
0: Nein, nicht. Ganz, weil normal null ist auch je nach Land anders definiert. Wenn du irgendwie an einem Berg bist und da steht ja so und so viel über den Meeresspiegel, dann würde man das über so ein Referenzkoordinatensystem bestimmen, ja. Aber es geht hier jetzt um ein globales Referenzsystem, nämlich WGS84, wie auch wie wir das schon in meiner Luftdatenfolge hatten. Aber das ist nicht immer das, was einem angezeigt wird, wenn man sagt, dass es so und so viel über den Meeresspiegel. Ah, okay. Das kann abweichen. Ja, das Schöne an der geozentrischen Meeresspiegeländerung ist halt, dass man die relativ gut auch vom Weltraum aus messen kann. Dazu später mehr. Und dann gibt es noch die globale mittlere Meeresspiegeländerung. Das ist dann die Änderung des Volumens der Ozeane geteilt durch die Oberfläche der Ozeane. Also im Grunde genommen ist das die Summe so aus den Änderungen in der Dichte vom Wasser Und den Änderungen der sogenannten Kryosphäre und Kryosphäre bezeichnet die Eismassen und der Landwassermenge, die sich ja auch ändert. So, das waren jetzt erstmal so drei Grundbegriffe.
1: Noch eine Frage, diese drei Grundbegriffe waren jetzt quasi aus dem Sachstandsbericht auch, also die werden da verwendet und mit denen wird da gearbeitet.
0: Genau, so werden die halt verwendet in dem Sachstandsbericht des Weltklimarates.
1: Alles klar. Also was auf jeden Fall an den Begriffen interessant ist, ist erstmal, dass es sozusagen drei verschiedene Begriffe für Meeresspiegeländerungen gibt ähm, und verschiedene Betrachtungsweisen, die damit einhergehen. Das wirkt jetzt auf jeden Fall erstmal schon mal so, als sei das nicht furchtbar trivial zu messen. und Du meintest ja auch selbst Normal Null ist nicht global einheitlich irgendwie geregelt. Ähm, Ich weiß, dass du noch andere, weitere Probleme sozusagen (lacht) herausgearbeitet hast. Was ist dann so problematisch daran, um den Meeresspiegel überhaupt zu messen?
0: Ja, wir hatten ja in der Temperaturmessungsfolge schon darüber geredet, dass ein Problem ja ist, ja, die Temperatur ist halt jeden Tag anders. Man muss das irgendwie sinnvoll mitteln. Und das Problem hat man beim Meeresspiegel halt auch. Der ändert sich die ganze Zeit. So, solltet ihr schon mal ins Meer gefahren sein, insbesondere... In Deutschland ist die Nordsee dafür berühmt, berüchtigt. Es gibt die sogenannten Gezeiten, Ebbe und Flut. Die führen dazu, dass ja zweimal am Tag Ebbe, also Wasser, sehr niedrig steht ist und zweimal Flut, wo das Wasser sehr hoch steht. Und hier seht ihr schon mal, äh, ja, relativ zur Nordsee, also zu den Häfen dort, Ändert sich der Meeresspiegel sehr stark, wenn man jetzt zum Beispiel zur Ostsee geht, ändert es sich nicht annähernd so stark, weil das Wasser gar nicht so gut abfließen kann aus der Ostsee. Ja, wenn das Wasser aus der Ostsee nicht so sehr abfließen kann, dann ändert es sich auch nicht so sehr, obwohl es sich eigentlich global die ganze Zeit hin und her bewegt. Gut, Äpfel äh, und Flut zweimal am Tag. Die Frage ist jetzt, woher kommen eigentlich die Gezeiten? Kann man die einfach so rausmitteln? Und... Ja, der Grund, weshalb wir Gezeiten haben, ist erstmal, ganz trivial gesagt, die Gravitation, also die Schwerkraft von Himmelskörpern und am offensichtlichsten all die vom Mond. So, die Erde dreht sich einmal am Tag um sich selbst, der Mond braucht irgendwie so 29 Tage, um einmal um die Erde sich zu drehen. Und das heißt, wenn man jetzt irgendwie zum Mond zugewandt ist, dann würde man ja erstmal erwarten, ja, jetzt müsste auch Flut sein. Aber es ist zweimal am Tag Flut, zweimal am Tag Ebbe. Und das hat auch mit dem Mond zu tun. Der Punkt ist, Erde und Mond bewegen sich ja umeinander, aber genauer gesagt bewegen die sich so umeinander herum, als äh, also wenn man jetzt die Rechnung in der Gravitationsphysik macht, als würde man Erde und Mond erstmal quasi als Punkte annähern. Und dann bewegen die sich gemeinsam einen gemeinsamen Schwerpunkt. Dann gibt es eine optimale Rotationsgeschwindigkeit und mit der bewegt sich halt die komplette Erde um diesen Mittelpunkt herum, der komplette Mond. Was jetzt dazu führt, dass wenn man nach außen auf der Erdoberfläche guckt und nicht mehr im Mittelpunkt der Erde, wie die Geschwindigkeit ist, dass dann eigentlich von der Gravitation her die Geschwindigkeit der Umlaufbahn eine andere sein müsste. In diesem Fall bewegt sich der äußere Teil der Erdoberfläche zu schnell im Vergleich zu dem, wie eigentlich die Umlaufbahn eines Körpers an der Position der Erdoberfläche sein müsste. Was zu einer Kraft führt, die man als Zentrifugalkraft kennt. Also, das ist. Also, früher hat man das immer mit Milchkannen äh, dargestellt, aber ich glaube, das kennt heutzutage keiner mehr. Also, <lacht> man jetzt irgendwie sich äh, eine einen Eimer nimmt, da Wasser reinfüllt und den dann so schleudert, dass der Loopings macht, dass das Wasser nicht rausfällt. Das ist die Zentrifugalkraft. Und genau das Gleiche ist, was auch das Wasser nach außen drückt, quasi wenn man auf der gegenüberliegenden Seite der Erde ist, vom Mond aus gesehen. Und deswegen gibt es einmal auf der gegenüberliegenden Seite vom Mond Flut und auf der Seite, wo der Mond ist, offensichtlich auch, weil da zieht ja der Mond ist die Gravitation halt noch relativ stark. Ja, das ist halt die Ebbe und Flut, die wir eigentlich so im Alltag am ehesten sehen. Und der Mondzyklus sind 29 Tage. Das heißt, man würde jetzt annehmen, wenn man jetzt 29 Tage lang misst, kann man einfach Mittelwert berechnen und das ist dann das Ergebnis. Das ist dann der Meeresspiegel. Das Problem ist, die Gravitation der Sonne ist viel stärker als die vom Mond. Da die aber weiter weg ist, sind die Änderungen zwischen der Seite, wo gerade Tag ist und da, wo gerade Nacht ist, relativ zum Mond irgendwie deutlich geringer. Das heißt, wir sehen von Ebbe und Flut, die quasi von der Sonne ausgeführt werden, das nehmen wir gar nicht so stark wahr, aber es addiert sich trotzdem auf die normale Ebbe und Flut, die wir sehen. Und da ist der Zyklus ein ganz anderer, sodass hier, wenn man beides Genau abgleich, der Zyklus 18 Jahre betragen würde, über die man mitteln würde, damit beide Effekte sich einmal ausgleichen. Das heißt, nur irgendwie die 29-Tage-Mitteln reicht nicht. Und dann gibt es noch Wetter. Also, wenn gerade Sturm in Richtung Küste ist, dann ist halt der Meeresspiegel auch höher und so weiter. Das heißt, ja, der ändert sich die ganze Zeit. Das heißt, eine relative Meeresspiegeländerung ist gar nicht so leicht zu messen.
1: Was mir dabei noch einfällt, weil du das Wort Zentrifugalkraft benutzt hast, Es gibt ja auch noch die Eigenrotation der Erde, die ja dazu führt, dass dass es um den Äquator herum sie sich schneller dreht. Also Richtung Pole ähm, ist sie langsamer. Dann müsste doch da eigentlich auch äh, die die Zentrifugalkraft quasi durch die Eigenrotation langsamer sein. Das heißt, sich da anders Ebbe und Flut auch noch durch die Drehbewegung der Erde auswirken?
0: Also ja und nein. (lacht) Also erstens... Ja, die Zentrifugalkraft der Erdrotation selber führt auch dazu, dass sich der Meeresspiegel unterschiedlich verhält. Aber der ist ja konstant am Ort. Die Erde dreht sich ja immer gleich schnell. Ja, okay.
1: Nur nicht gleich schnell äh, überall auf sich selbst.
0: Genau. Aber an einem Ort, wo du bist und misst, ist das, ist diese Zentrifugalkraft der Erde mal gleich. Und insgesamt führt diese Zentrifugalkraft der Erde dazu, dass der Meeresspiegel, also dass das so ganz leicht abgeflacht ist, so dass äh, natürlich der Meeresspiegel etwas höher ist, also was heißt höher? Im Prinzip, ja, höher ist als am ähm, Pol weil das ein bisschen mehr dahingedrückt wird durch die Zentrifugalkraft. Aber der Effekt ist halt konstant, deswegen ist der jetzt äh, im Sinne dieser Folge nicht so relevant.
1: Aber es gibt ja auch noch andere Faktoren, die auf der Erde selbst eine Rolle spielen bzw. gespielt haben. Welche sind das denn?
0: Ja, also vor 20.000 Jahren gab es äh, in Europa und Nordamerika eine sogenannte Eiszeit. Da waren dann durchaus kilometerhohe Eisberge auf dem Kontinenten drauf. Es war sehr kalt. Und naja, so kilometerhohes Eis ist ganz schön schwer. Das ist so schwer, dass es sogar die Landmasse nach unten drückt, relativ zum Meeresspiegel. Und das ist aber alles schon längst weggetaut. Aber ja, trotzdem (lacht) steigt immer noch die Landmasse hier auf. Das heißt, der relative Meeresspiegel kann lokal sogar dadurch sinken oder der Anstieg, äh, der relative Anstieg ist dadurch abgeschwächt, dadurch, dass ja die Landmasse sich erhebt gegenüber dem Ozean, weil halt kein Eis mehr da drauf ist, der es runterdrückt. Und letztlich ist das halt ein sehr langsamer Prozess, (lacht) weil die Erde jetzt nicht ganz so flexibel ist äh, und deswegen passiert das immer noch. Was ich damit sagen wollte, ist aufgrund des Effektes, dass sich immer noch Landmassen nach oben und unten bewegen, vor allen Dingen nach oben, ja, es ist halt relativ schwer, nur die relativen Meeresspiegeländerungen an Küsten zu messen, um irgendwie daraus einen globalen Wert zu machen. Und deswegen macht man das ganz gerne vom Weltraum aus mit Satelliten. Und da gibt es verschiedene Messmethoden. Eine davon ist, äh, ja, Satelliten, deren Umlaufmann man ganz gut kennt, dass die mit Radar einfach gucken, ja, wo es gerade. Die Oberfläche, damit kann man halt so die Oberfläche des Meeres messen, aber auch des Landes. Einfach, weil man mit Radarmessungen ganz gut Abstände messen kann, kann man dann von da, wo das Signal ausgesendet wird, bis da, wo es wieder aufgefangen ist, halt die Laufzeit messen und daraus sieht man dann ja, so viel ist zurückgekommen, bla bla. Eine andere Möglichkeit, Meeresspiegel und so Wasserspiegel zu messen, die gemacht wird, ist mit den sogenannten GRACE-Satelliten. Und GRACE steht dabei für Gravity and Climate Experiment. Also es geht quasi, ja, man möchte irgendwas mit Gravitation messen und aber darauf auch aufs Klima schließen. Die Satelliten waren vor, keine Ahnung, etwa 20 Jahren oder so ins All geschickt, waren dann 15 Jahre irgendwie aktiv. Und mittlerweile ist dann die nächste Generation, die GRACE Follow-on-Mission, am Laufen, wo dann die Nächsten da sind mit den ja, Dinge gemessen werden. Und was wird damit gemessen? Also zunächst einmal bestehen diese Satelliten aus zwei Satelliten, die auf der fast gleichen Umlaufbahn fliegen und sie messen die ganze Zeit ihren Abstand und ihre relative Position zueinander. Die Umlaufbahn, auf der die sich bewegen, hängt ausschließlich davon ab, wie das Gravitationsfeld der Erde geformt ist. Naja, die Erde ist halt nicht nur ein Punkt, der ein ganz konstantes Gravitationsfeld macht, sondern besteht halt aus verschiedenen Dingen, wie zum Beispiel Gletschern und Bäumen mit Laub und irgendwo gibt es Berge. Und überall ist dann leicht das Gravitationsfeld ein bisschen anders. Und dadurch, dass sie einfach beide hintereinander herfliegen, merken sie dann, wenn einer von beiden ein leicht anderes Gravitationsfeld spürt als der davor, und dadurch kann man dann leichte Gravitationsschwankungen messen. Das Beeindruckende, beziehungsweise das Offensichtliche ist, wenn jetzt irgendwo Gletscher abtauen, ist da plötzlich weniger La- äh, Masse an Wasser. Das ist dann woanders. Das heißt, hier ändert sich das Gravitationsfeld. Und dann ändert sich halt auch die Umlaufbahn dieser Satelliten. Das Wasser ist jetzt woanders und dadurch ist woanders auch das Gravitationsfeld leicht anders. Und dann ändert sich auch da die Umlaufbahn der Satelliten. Und das Coole ist, das geht nicht nur ums Wasser, also es geht nicht nur darum, dass man das Wasser auch sehen kann, sondern das funktioniert auch für Wasser unter der Erde. Das heißt, mit diesen Satelliten misst man auch das Grundwasser. Und wir müssen nicht irgendwie überall 1000 Bohrungen machen und so weiter. Also mit Radar kann man halt nur die Oberfläche von Meer messen, mit diesen Satelliten kann man aber auch die Masseverteilung selber messen, unabhängig davon, wo das ist. Das heißt, man kann Grundwasser messen, man kann auch messen, inwiefern sich die Dichte von dem Wasser ändert. Weil Wasser, äh, ja, je nach Temperatur hat es eine unterschiedliche Dichte, aber auch der Salzgehalt spielt da eine Rolle und auch das kann man hiermit messen. Und das Ganze ist beim Grundwasser so empfindlich, dass man auch einen Zentimeterbereich Änderungen des Grundwasserspiegels damit messen kann. Dadurch lassen sich eben auch nicht nur Meeresspiegel messen, sondern eben auch die Grundwasserspiegel, die sich ja auch durch den Klimawandel verändern. Äh, Auf deine Frage vorhin mit Zentrifugalkraft der Erde noch. Tatsächlich äh, hat man ja früher die Sekunde aus der Erdumlaufzeit, die sie selber braucht, um sich selbst zu drehen, definiert, bis man irgendwann Uhren hatten, die genauer waren, als die Erde sich selber um sich selber dreht, weil... Die Masseverteilung ändert sich durch Sommer, weil Blätter oben wachsen die Rotationsgeschwindigkeit ändert sich dadurch. Also es ist halt wenig, aber Uhren sind mittlerweile genauer als das.
1: Das ist spannend, ja.
0: Also der Effekt ist so klein, dass dass der keine große Rolle spielt.
1: Ja, aber es ist halt dann letztendlich alles zusammen gewissermaßen ein chaotisches System und das ist ja das, was es so schwer macht, genaue Aussagen zu treffen, oder?
0: Ja, und wenn man jetzt mehr Wasser zur Verfügung hat, das sich auf der Erde verteilt, dann wird auch mehr von diesem Wasser natürlich zu dem Äquator gehen als zu den Polen. Ja. Das heißt, überproportional steigt da natürlich durch die Änderung der Gesamtmenge an Wasser im Ozean der Meeresspiegel stärker als an den Polen durch die Zentralkalkraft.
1: Oh, da können wir gleich, wenn wir an der Stelle sind, ähm... Mal, wir haben da ja noch so ein Bild, auf das wir gucken. Mal gucken, ob sich tatsächlich auf der Äquatoriallinie die Wahrscheinlichkeit für den Meeresspiegelanstieg häuft, oder?
0: Genau, das können wir dann nochmal gucken. Das hatte ich jetzt in der Hinsicht noch nicht überlegt.
1: Okay, aber gut, äh, mal kurz ein Zwischenfazit oder so. Wir haben einen Meeresspiegel, der auf unterschiedlichste Arten und Weisen gemessen und bestimmt werden kann. Da gibt es verschiedene Methoden. Der Meeresspiegel wird von vielen Faktoren beeinflusst. Wir haben Ebbe und Flut, die nicht nur durch den Mondzyklus, sondern auch durch den Sonnenlauf gravitativ beeinflusst werden. Und es gibt die längst nicht mehr sichtbaren Eismassen, die mit ihrem Gewicht die Landmasse mal runtergedrückt haben und nachdem die verschwunden sind, hat sich das Land angefangen zu heben, in etwa so wie ein Sofapolster, auf dem man sehr lange gesessen hat. Das sind alles diese verschiedenen Faktoren. Jetzt bleibt halt am Ende trotzdem die Frage, steigt der Meeresspiegel oder nicht? Was sehen wir?
0: Ja... Was sehen wir? Dazu gibt es eine ganz schöne Tabelle in dem ipcc bericht der Arbeitsgruppe 1, nämlich die Tabelle 9.5 und da gibt es verschiedene Spalten. Die Spalte, die ich jetzt einmal vortragen werde, ist dann die für welchen Anstieg gab es von 2006 bis 2018 und welche Prozesse haben dazu geführt. Und zwar gab es insgesamt einen beobachteten Meeresspiegeleinstieg von 43 mm, wobei im Rahmen der Mess und Sicherheiten ist das äh, Konfidenzintervall, also wo man sagt, ja, liegen jetzt 95% der Messungen äh, drin, zwischen 34 mm und 52 mm Meeresspiegeleinstieg gesamt. Und das hat verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist, wir haben ja gerade schon darüber geredet, wie man Grundwasser messen kann und das hat man ja auch gemessen, dass ja Wasser an Land, das betrifft nicht nur Grundwasser, sondern auch das Wasser in den Flüssen abgenommen hat und der Anteil davon sind 7 mm Meeresspiegelanstieg, dass einfach am Land weniger Wasser existiert. Dann gibt es vom antarktischen Eis, das auftaut, einen Anteil von ungefähr 4 mm. Das grönland das auftaut, ist deutlich größer. Das ist ja bei so 7,5 mm. Und der Mangel an Gletschern, also dass die Gletscher weg sind und immer mehr verschwinden, sind auch nochmal 7,5 mm Anstieg. Und wir haben ja in der Temperaturfolge schon gesagt, ja, es gibt einen Temperaturanstieg. <lacht> Temperaturanstieg bei Wasser. Wenn das Wasser mehr als 4 Grad warm ist, führt einen Temperaturanstieg halt auch dazu, dass sich das Wasser ausdehnt. Die thermische Ausdehnung von Wasser hat in diesem Fall einen Anteil an 16 mm von diesem insgesamt 43 Millimetern Meeresspiegelanstieg. Das ist ungefähr ein Drittel und das ist einfach nur dadurch, dass die Erde wärmer wird. Da muss nicht irgendwie Wasser noch von woanders kommen, ist einfach nur, das Wasser dehnt sich selber aus und dadurch steigt der Meeresspiegel. Und ja, das sind... Wie gesagt, die Beobachtung zwischen 2006 und 2018. Also das ist ja in einem relativ kurzen Zeitraum. Und die Erwartung ist halt, dass es jetzt bis 2050 so insgesamt 10 bis 25 Zentimeter Anstieg gibt. Das ist jetzt auch ein relativ großer Unsicherheitsbereich. Und hier in diesen 15 Jahren von dieser Tabelle waren es jetzt so ja knapp 4 Zentimeter Anstieg. Das klingt erstmal nicht so viel, aber... 25 Zentimeter ist schon ziemlich viel und vielleicht haben wir auch Glück und es ist weniger, aber das müssen wir sehen.
1: Ja, es klingt tatsächlich nicht so viel, weil, ja, wenn man halt sich ans Meer stellt und drüber nachdenkt und am Strand steht und sagt, ja, 25 cm ist jetzt nicht wahnsinnig viel, dann ist das halt ein bisschen weiter, davon gehen ja noch keine Städte unter.
0: Ja, aber das ist der Durchschnitt über die gesamte Erde. Lokal kann das komplett anders aussehen. Wir haben ja schon gesagt... Es gibt mehr Ebbe und äh, Flut-Effekte an der Nordsee als an der Ostsee. Also dadurch, wie gut das Wasser ab- und zufließen kann, ändert auch den lokalen Meeresspiegel.
1: Und natürlich auch so Sachen wie Venedig, das hatten wir ja etwas in der Folge 7 weiter ausgeführt. Dort gibt es ja ein jährliches Hochwasser als stetiges Ereignis, was in den letzten Jahren ja auch immer ein bisschen... ...intensiver geworden ist und äh, schlimmere Auswirkungen hat, weswegen ja diese Fluttore dort gebaut wurden. Ähm, ja, und das ist ja auch so, dass wenn das noch zusammenkommt mit äh, vielleicht Stürmen, dann werden die Fluten auch noch höher, als sie es bisher waren. Und lokal ist die, der Effekt dann schon deutlich anders als, naja, halt an der Ostsee. <lacht>
0: ja, gut. Wir haben ja jetzt über den Bericht der Arbeitsgruppe 1, die sich um die physikalischen Prozesse und wie man das Mist, äh, drehen gekümmert. Was kann man denn jetzt tun?
1: Ja, was man tun kann. Ich habe mich mit der Arbeitsgruppe 2 beschäftigt. Äh, erstmal so ganz allgemein zu den IPCC-Berichten. Wie gesagt, die Sachstandsberichte bestehen immer aus jeweils drei Berichten von je einer Arbeitsgruppe. Und ja, umfassend tatsächlich jeweils bis zu 3000 Seiten. Das ist also ein ordentlicher Batzen Forschung, der da stattfindet und Ergebnisse, die zusammengetragen werden. Das Ganze wird immer auch begleitet von einer Zusammenfassung für Politiker und EntscheiderInnen, einer äh, Technical Summary, die alle Kernergebnisse präsentiert. Meistens gibt es noch eine FAQ dazu und außerdem noch einzelne Fact-Cheats, also kurze Papiere mit Fakten, die Einstiegsinformationen für die einzelnen Themen bieten sollen, die untersucht wurden, sowie ein Atlas, der dann auch je nach Thema ein bisschen anders aussieht. Es ist also furchtbar umfangreich und äh, sich da einen Überblick zu verschaffen, wo überhaupt anfangen, ist gar nicht so einfach. Deswegen möchte ich kurz was zum zweiten Bericht sagen, den ich mir angesehen habe wie sich der zum Beispiel so aufbaut. Also der hatte 3676 Seiten und geht am Anfang erstmal relativ allgemein um ähm, den... Kernbereich des Berichtes, also betrachtet sozusagen erstmal global und allgemein das Thema und dann kommen einzelne Abschnitte, die sich auf festgelegte Regionen fokussieren und da individuell Themen der Region behandeln, also die laufen auch nicht nach Schema F. Und inhaltlich widmet sich dieser zweite Bericht äh, namentlich Impact, Adaption and Vulnerability, also in etwa Auswirkungen, Anpassung und Verletzlichkeit. Das heißt, in der Arbeitsgruppe 1, die Helena sich angesehen hatte, ging es eben tatsächlich um die physikalischen Prozesse, die da im Vordergrund standen. Und hier geht es halt um die Effekte dieser Prozesse. Der spannende Teil dieses Berichtes dreht sich dann mal wieder, muss man fast sagen, um Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, was an diesen Berichten besonders spannend ist, sind die Aussagen, die sie treffen und wie sie sie treffen. Alle Aussagen, die in diesem Bericht drinstehen, werden gekennzeichnet nach low, medium, high und very high confidence. Also, ja, da steht eine Aussage und dahinter steht in Klammern low confidence oder high confidence. Sie klassifizieren ihre eigenen Aussagen danach, ob sie wenig, mittelmäßig, sehr oder wirklich sehr sicher sind mit dem, was sie da gesagt haben. Auf Englisch kann das dann so klingen: Ecosystems already reaching or surpassing hard adaptation limits include some warm water coral reefs, some coastal wetlands, some rainforests and some polar and mountain ecosystems. High confidence. Ja, was heißt das auf Deutsch? Die Aussage heißt also, dass Ökosysteme bereits jetzt aufgrund der menschengemachten Klimaerwärmung das steht da so nicht drin, aber ist aus dem Kontext erliefsbar. Ähm, bereits entweder ihre Grenze erreicht haben oder sehr nah an der Grenze dran sind, sich an äh, die Erderwärmung anpassen zu können. Und darin enthalten sind eben Ökosysteme wie äh, Warmwasser, Korallenriffe, Feuchtgebiete an Küsten, der Regenwald und eben Polar- und Bergregionen. Und die Tatsache, dass diese Ökosysteme eben, entweder ihre Grenze erreicht haben, sich überhaupt noch an die Erwärmung anzupassen oder schon überschritten haben, darin sind sich die Forschenden einig mit High Confidence. Das heißt, sie sind sich sehr, sehr sicher, dass das ein bereits auftretender Effekt des Klimawandels ist. Und ja, so werden diese Aussagen getroffen. Ich glaube, Helena kann dazu auch nochmal einhaken und mehr sagen, wie diese Einordnung vielleicht zustande kommt. Weil Ja, es hat mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, und Wahrscheinlichkeiten magst du ja, (lacht)
0: Ja, Wahrscheinlichkeiten Dazu muss man ja erstmal genau wissen, was passiert Und die Aussagen hier sind ja nicht äh, Wahrscheinlichkeiten im Sinne von Ja, ich werfe einen Würfel, sondern traue ich den Vorhersagen dieser Modelle Und das ist deutlich komplizierter, weshalb manchmal die Aussagen Ich weiß gerade nicht, ob du das jetzt noch drin hattest Wir hatten ja letztens einen Fall gesehen, wo irgendwie Medium Confidence stand Ja wo wir dachten, ja, natürlich passiert das, aber ja, das heißt nicht, dass bewiesen ist, dass bestimmte Dinge dazu führen, weil ja, Attributionsforschung ist noch nicht so alt und ja, eventuell reicht einfach die da- Daten in der Forschung noch nicht, um wirklich sagen zu können, ja, das ist hundertprozentig so. Wir beobachten das zwar, wir sind uns eigentlich, also wir denken, das liegt daran, aber die Nachweise reichen noch nicht,
1: Ja genau.
0: weil die Modelle noch gewisse Unsicherheiten haben. Und das ist irgendwie durchaus spannend, ja. Ja,
1: was du meinst, ist äh, halt das, was ich aus dem äh, Factsheet zu Europa gezogen habe. Ja, diese Factsheets hatte ich ja eben schon angesprochen. Die befassen sich auch mit einzelnen Regionen. Und da gibt es eben zum Beispiel eins zu Europa. Da drin wird vor allem behandelt, wie der Klimawandel sich hier auswirkt und welche Risiken damit verbunden sind. Da sind sich die Forschenden... Mit very high confidence, also wirklich sehr sicher, dass bereits jetzt Effekte durch die 1,1 Grad wärmere Welt in Europa beobachtbar sind. Und das, was Helena gerade angesprochen hat, was relativ überraschend war für uns beide, als wir ähm, da einmal drüber geguckt haben, war, dass die Aussage, dass es dadurch häufigere Hitzewellen und Trockenperioden gibt, lediglich mit medium confidence angegeben ist. Also, Sie sind sich mittelmäßig sicher, dass aufgrund dieser 1,1 Grad wärmeren Welt, in der wir leben, die Hitzewellen häufiger werden und es trockener ist.
0: Genau, und das beobachten wir ja gerade, dass es mehr Hitzewellen gibt und es trockener ist, zumindest die letzten Jahre. Und kann auch sein, dass genau das passiert. Im Prinzip kann es aber auch sein, dass sich das, dass es ein Teil der Modelle gibt, die sagen, ja, das ist zwar jetzt temporär so. Aber das shiftet zum Beispiel dann weiter nach Osteuropa und dass sich einfach der Ort, an dem das stattfindet, dass der nicht ganz sicher ist, dass es verschiedene Modelle gibt, die verschiedene Orte vorhersagen, dass das zwar global gesehen mehr wird, aber man nicht weiß, wo genau überall wirklich und es ist ja auch ein Horrorszenario, das irgendwie immer mal wieder in den Raum gestellt wird mit, ja was ist, wenn der Golfstrom versiegt, weil dadurch, dass weniger Arktis-Eis existiert, fehlt da ein bisschen der Antrieb. Und dann ist ja die These ja, der Goldstrom erwärmt ja Europa. Und wenn er versiegt, wird Europa nicht mehr erwärmt. Und dann sinkt plötzlich die Temperatur und dann gibt es natürlich auch keine Hitzewellen mehr. Und wenn ein Modell das für sehr wahrscheinlich hält, (lacht) führt das natürlich dazu, dass es weniger Hitzewellen gibt. Und das heißt, es gibt verschiedene Modelle, die dann sagen, ja, es gibt keine Hitzewellen hier, weil wir einfach eine Eiszeit erleben, was so Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass das irgendwie realistisch äh, passiert, aber es ist irgendwie so ein Horrorszenario, was immer aufgemacht wird und es kann halt sein, dass manche Modelle irgendwas in die Richtung schon berücksichtigen, dass wir das zwar jetzt gerade nicht sehen, aber langfristig kann es auch Orte geben, wo es halt kälter wird oder so. Das ist jetzt so eine Überlegung, warum da Medium Konfidenz herkommen kann, weil uns das ja doch sehr überrascht hat, weil das ist gerade nicht das, was wir erleben, aber... Kann halt auch einfach sein, dass die Beweise wirklich nicht ausreichen, um es klar auf den Klimawandel zu schieben. Also es sind beides mögliche Erklärungen dafür.
1: Ich finde auf jeden Fall, dass das ein wunderschönes Beispiel für unser eigenes Motto ist, nämlich kenne dein Messverfahren. Und das heißt nicht nur, weiß, was du tust, weiß, woher die Daten kommen, sondern auch weiß, wie du das einordnen kannst, was dein Ergebnis ist, also... Ja, also ich finde eigentlich ein besseres Beispiel für Kenne-dein-Messverfahren gibt es fast gar nicht.
0: <lacht> Und was halt auch aus Klimamodellen rausfällt, ist so, ja, wie kann man dann aktiv Maßnahmen ergreifen oder welche Maßnahmen an welchen Effekt? Und wenn man irgendwie sagt, man hat eine endliche Menge Geld, um äh, die das auf Probleme zu werfen, in der Hoffnung, dass jemand dann irgendwie eine Lösung findet oder dass man ein Problem in den Griff bekommt, dann sollte man halt vielleicht gucken, ja, wo ist man sich denn hundertprozentig sicher, dass das hilft? Und Sachen, die, wo man sich nicht so sicher ist, vielleicht eher nicht ganz so viel Geld reinstecken, wie in andere Sachen, wo man sich sicherer ist. Selbst wenn am Ende sich herausstellen wird, dass die geholfen hätten. Einfach, weil man jetzt gerade nur mit dem Wissen planen kann, das man jetzt gerade hat. Und dann macht es Sinn zu wissen, ja, wo ist man sich sicher, was hilft. Äh, Wie zum Beispiel, wie sicher ist man, wie hoch der Damm werden muss, äh, um sich gegen irgendwie Hochwasser zu schützen. (lacht) Also das ist tatsächlich sogar ein Beispiel, wo man sagen kann, ja, man ist sich so 50% sicher oder noch unsicherer, dass etwas über einen bestimmten Pegel kommt. Dann lohnt es sich bei einem Damm aber trotzdem schon das Geld in die Hand zu nehmen, weil das ja wirklich so ein Unsicherheitsproblem ist. Während bei der Frage ja... Lohnt es sich jetzt irgendwie, Gletscher abzudecken mit irgendwelchen weißen Planen, damit weniger Sonnenlicht hier auftaut oder nicht? Wenn das jetzt irgendwie sagt, ja, das hilft nur mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit, dass das irgendeinen Effekt hat, dann lässt man es vielleicht, weil es zu teuer ist.
1: Und womit sich ja tatsächlich der Bericht der Arbeitsgruppe 2 auch beschäftigt, ist eben Adaption. Und das ist die Anpassung an etwas und da sind sich die Vorstellungen halt, Ziemlich sicher, dass, ja, der menschliche Körper ein gewisses Anpassungslimit hat. Okay. Weil, ja, there are limits to the adaption of people and existing health systems mit high confidence. Also sehr sicher sind sich die Forschenden, ähm, dass es eben ab einer globalen Erwärmung von 3 Grad halt einfach nicht mehr möglich ist, für den menschlichen Kreislauf, das Herz-Kreislauf-System sich anzupassen und dass eben deine Hitze, die darüber hinausgeht, einfach nicht mehr überlebbar ist langfristig.
0: Okay, ja. äh, Technologische Lösung. Wir bauen überall Klimaanlagen hin und leben nur noch in Innenräumen. Anpassung.
1: (lacht) Genau. Das das wäre möglich, aber der Körper ohne solche Hilfsmittel kann sich halt irgendwann nicht mehr anpassen und die Forschenden sind sich auch sehr sicher, dass eben die Anzahl von ähm, Toten oder eben Menschen, die unter Gefahr stehen, unter Hitzestress eben sehr stark beeinflusst zu werden, dann ab drei Grad verglichen mit einer Erwärmung von 1,5 Grad sehr stark steigen wird. Ja, ja das, das ist eben dieses Adaption Limit und das gibt es nicht nur für das menschliche Körpersystem, dieses Adaption Limit haben auch Ökosysteme und über die wird da halt auch relativ viel gesprochen in äh, der Arbeitsgruppe 2. Ja, das wäre so, was Europa zum Beispiel als Key Risk Number One hat. Ja, kurz auf das Factsheet zu Afrika geblickt. Dort sind sich die Forschenden schon sehr sicher, dass bereits weitgehende Verluste und Schäden entstanden sind. Also das sind die bereits bestehenden Impacts durch den menschengemachten Klimawandel, nämlich besonders im Bereich Biodiversitätsverlust, Wasserverknappung, Nahrungsmittelproduktion, die zurückgeht, Verlust von Menschenleben und ein reduziertes ökonomisches Wachstum. Das sind bereits bestehende Effekte, die mit high confidence nachgewiesen sind, also die sehr sicher so bereits bestehen. Und ebenfalls sehr sicher sind sich die Vorstellungen dabei, dass eine Erwärmung auf maximal 1,5 Grad größere und weitere Schäden verhindern könnte. Das heißt, hier sind wir wieder im Bereich Adaption und Vulnerability. Ähm, ja, bis, bis wo ist denn die Grenze und wie sieht die Verletzlichkeit der vorhandenen Systeme aus? das sind eben auch Aussagen, die dort getroffen werden und die eigentlich sehr wichtig sind, dass Menschen sie sich mal angucken, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können. Das ist ja so ein weiterer Aspekt, den wir ja mit diesem Podcast auch verfolgen, zu zeigen, wir brauchen Daten und Informationen, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Und das ist eben Teil der IPCC-Sachstandsberichte, Daten zu bieten und Interpretationen von Daten zu bieten, auf deren Basis eben Entscheidungen getroffen werden können, die uns allen helfen. Ja. ja. Leider findet das gefühlt zu wenig Gehör. Zumindest zu wenig Gehör an den richtigen Stellen.
0: Ja, sehr deprimierend. Ja,
1: Es geht ja diese Folge hauptsächlich um Wasser und äh, es werden in diesem Bericht der zweiten Arbeitsgruppe auch verschiedene Effekte-Impacts auf das Wasser ähm, beschrieben, festgehalten, beobachtet. Und auch diese werden eingestuft, genauso wie das obere in Low, Medium, High etc. Und da gibt es im zugehörigen Atlas auf äh, Seite 38 eine Darstellung zu, die erstmal relativ unübersichtlich wirkt. Ja, <lacht>
0: die ist unglaublich unübersichtlich. Da musst du sehr lange drauf gucken, bis man irgendwie versteht, was das einem eigentlich sagen soll. Äh, yeah. Ja.
1: Und zwar ist die Überschrift Regional Synthesis of Assessed Changes in Water and Consequent Impacts. Also es geht um regionale Überblicke?
0: Ja, regional im Sinne von auf der Ebene von Kontinenten im Wesentlichen. Ja, genau. Es ist sehr regional.
1: (lacht) Ja, die Regionen, die beobachtet wurden, sind eingeteilt in Afrika, Asien, Australasien, Zentral- und Südamerika, Europa, Mittelmeerraum, Nordamerika, kleine Inselstaaten, die Arktis und die Antarktis und dann gibt es eine globale Betrachtung. Und beobachtet wurden so Aspekte wie der durchschnittliche Niederschlag, ähm, Eismassen, Fließgewässer, Trockenheit, Grundwasser, Wasserqualität, Erosion von Sedimenten und mehrere andere Sachen, die da noch mit reinspielen. Also wirklich viele verschiedene Faktoren, ähm, die eingeteilt sind in physikalische Systeme und in... Human Systems, also ja, alles, was den Menschen betrifft, was eben Gesundheit wäre oder eben Ökosysteme, wo das Frischwasser mit reinspielt. Und das wurde jeweils bewertet danach, ob etwas increased, decreased, also angewachsen ist oder äh, weniger geworden ist, ob der Einfluss positiv oder negativ war und dann noch die Unterscheidung farblich markiert in beobachtete Effekte und vorausgesagte Effekte.
0: Ja, und wer jetzt genauso lost ist, wie ich nach dem ganzen Anhören, was alles in dieser Grafik ist, ja, so schlimm ist die Grafik auch. Also es ist wirklich unheimlich schwer, sich darin zurechtzufinden. Das ist unheimlich viel. Und ja, ich würde sagen, man sollte vielleicht das anders darstellen, irgendwie übersichtlicher. Vor allen Dingen ändert sich auch die Bedeutung von den Symbolen zwischendurch und unterschiedliche Kategorien haben unterschiedliche Symboltypen. Es ist alles ein bisschen, das, äh, ja, weiß ich nicht.
1: Wir können aber trotzdem was aus dieser Grafik (lacht) klären. Nicht nur, dass es echt verwirrend ist, da drauf zu gucken und man lange braucht, um sich da äh, irgendwie ein bisschen einzudenken und das Gefühl zu haben, vielleicht ein bisschen verstanden zu haben, worauf das Ganze hinausläuft. Was daraus vor allem zu lernen ist, ist, ja, dass diese Darstellung so grob ist, dass die Aussage total schwierig ist. Also, wie gesagt, hier werden Kontinente zusammengefasst oder ähm, anders aufgeteilte Regionen. Und es ist halt einfach total schwierig, daraus abzulesen, wie sich die Wasserqualität verändert oder was schon beobachtet werden konnte. Und deswegen, ja, macht es nicht so furchtbar viel Sinn, also die Aussagekraft schwindet halt ein bisschen, dadurch, dass letztendlich alles irgendwie ähm, gemittelt ist.
0: Ja, also zum Thema Wasserqualität in Europa, da ist man sich ziemlich sicher, die hat äh, hat deutlich abgenommen, beobachtet, aber die Modelle sagen ja, mit geringer Wahrscheinlichkeit nimmt die wieder zu. Teilweise sind die Sachen ein bisschen verwirrend, also vor allen Dingen, es gibt da auch nicht irgendwie keinen Effekt oder so, es gibt halt Zunahme, Abnahme und dann die Kategorie, ja beides. Aber was eine ganz eindeutig starke Aussage dieser Grafik ist, ja die Kryosphäre, das heißt die Eismassen auf der Erde nehmen stark ab, die haben stark abgenommen und die werden auch weiterhin stark abnehmen und zwar komplett überall, ja. Das ist eine sehr starke Aussage. Was auch eine Aussage ist, ist ja, es regnet mehr in Europa. Äh, Mehr Regen ist nicht immer gut, auch im Hinblick auf Trockenheiten. Wenn es nämlich mehr regnet, aber nur an einem Tag alles, dann kann die Erde das gar nicht mehr aufnehmen. Dann fließt es nur ab, ist weg und Trockenheit gibt es trotzdem. Aber generell ist es so, dass an den meisten Orten eher das abnimmt. So ein bisschen... Beziehungsweise ja, die Prognose ist, dass es sogar öfter zunimmt wieder mit Regen, sogar in der Antarktis, weil da ist was bisher. Beziehungsweise Niederschlag. Also eigentlich steht da Niederschlag nicht Regen. Niederschlag kann ja auch Schnee sein. Nur Afrika und Australien werden sehr stark abnehmen. Und auch das, der Mittelmeerraum wird weniger Regen erfahren, weiterhin. Und es wird mehr Dürren geben, außer vielleicht. Im Mittelmeerraum, es wird zwar weniger Niederschlag geben, aber auch weniger Dürren. Das ist so eine Aussage dieser Grafik. Ja, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht so viel draus ziehen an Informationen. Vor allem, weil
1: auch das wieder so ein bisschen widersprüchlich wirkt, weil der, gerade hier bei der Trockenheit im Mittelmeerraum, ist der beobachtete Effekt durch Trockenheit steigend. Also es tritt immer mehr Trockenheit auf und das wird mit high confidence angegeben und gleichzeitig wird dann halt in den projected impacts in dem, was ja wahrscheinlich später auftritt mit high confidence angegeben, dass es wieder weniger werden wird, ja
0: aber was heißt das jetzt lokal, das ist halt so ja aber eine Sache die auch durch die Bank weg überall so angegeben ist, ist ja Grundwasserlevel haben abgenommen Allerdings nur mit Medium-Confidence, also mit mittlerer Sicherheit. Und die werden auch an den meisten Orten weiter abnehmen, die Grundwasserlevel. Es gibt ein paar Orte wie ja äh, Südamerika und Europa, wo es sich unterschiedlich verhält, also wo nicht überall alles abnehmen wird, sondern nur regional und bei anderen vielleicht auch ein bisschen mehr werden wird, aber an den meisten Orten wird das Grundwasserlevel weiter sinken.
1: In jedem Fall zeigt diese Grafik sehr gut, dass es gar nicht so leicht ist, generelle Aussagen zu treffen, wenn es um das Klima geht. Und dass es halt wirklich, wie wir schon mehrfach gesagt haben, immer darauf ankommt, wie die lokalen Effekte denn tatsächlich sind. Und deswegen ja, würde ich daraus halt ziehen, dass vor allem zwar global gehandelt werden muss, aber es heißt immer so schön Think Global, Act Local.
0: (lacht) Ja, welche Effekte auftauchen, ist doch sehr lokal unterschiedlich. Und ja, auch die Effekte vom Meeresspiegelanstieg sind lokal sehr unterschiedlich. Also bisher gibt es ja immer auch etwas, das nennt sich zum Beispiel Jahrhunderthochwasser, das passiert einmal im Jahrhundert. Aber wenn der grundsätzliche Meeresspiegel schon gestiegen ist, dann ist ja das Jahrhunderthochwasser auch entsprechend um genau diese Höhe höher. Und auch das ist ein Impact, der in diesem äh, Teilbericht drin steht. Und da wurden Karten von Küstenlinien dargestellt, wo dann die farbliche Markierung heißt, ja, in welchem äh, Jahr wird denn das Jahrhunderthochwasser ein jährliches Hochwasser sein? Äh, das, äh, was Risikobewertung angeht, ja, von, das passiert einmal in 100 Jahren das passiert jedes Jahr, ist schon ein ziemlich krasser Effekt. Das heißt, selbst wenn der durchschnittliche Meeresspiegel gar nicht so hoch angestiegen ist, ist dann doch das Problem, dass ja durch die statistischen Schwankungen, über die wir ja schon viel geredet haben, die durch Wind, Wetter, äh, Ebbe und Flut und so weiter zustande kommen, dass das einfach die Hochwasser noch mal viel stärker verschlimmern kann, als man das bisher kannte. Ja, wenn man da drauf guckt sieht man relativ gut in den Bereichen um den Äquator herum, ist es oft schon entweder an dem Punkt, dass aus Jahrhunderthochwasser jährlich Hochwasser sind, oder es wird in den nächsten 30 Jahren soweit sein, dass Jahrhunderthochwasser jedes Jahr auftauchen, also bisherige Jahrhunderthochwasser. Während jetzt so in Europa und Nordamerika, je weiter man nach Norden kommt, ist es dann so, ja, das passiert erst so um 2080 herum, beziehungsweise erst so ab 2100, dass Hochwasser zu jährlichen Hochwassern werden, gerade so in Skandinavien oder ja, Alaska ist das in dieser Grafik deutlich zu sehen, ja, so um 2100 sind diese Hochwasser erst an diesem Punkt angekommen. Äh, wenn man jetzt nach Süden guckt, gibt es etwas weniger Datenpunkte, aber auch da ist zu sehen, ja, bei Feuerland ist das auch eher spät, das ist ja sehr südlich, bei Argentinien und Chile hat diese Punkte auch früher erreicht. Ja, da hatten wir ja vorhin schon mal drüber geredet, dass es, äh, wenn mehr Wasser im Meer ist, dass es tendenziell auch um den Äquator herum etwas stärker steigen wird als in den Polen. Das sieht man in dieser Grafik doch relativ gut auch, ja. diesen Effekt.
1: Ob das natürlich an der Überlegung liegt, die wir vorhin hatten, oder vielleicht auch daran, wie die Meereströmungen an sich orientiert sind, ist natürlich auch nochmal eine Frage, die wir jetzt nicht ganz klären können.
0: Genau, was halt auffällig ist, ist, dass da auch ein paar Punkte fehlen, nämlich gerade so die Westküste Afrikas, da fehlen irgendwie Datenpunkte, da wissen wir auch nicht, ob das daran liegt, dass man einfach diese Datenpunkte nicht berechnen kann, weil bisher noch gar nicht die Informationen existieren, weil da niemand gemessen hat, wann Jahrhundert Hochwasser auftreten oder die Messungen ignoriert werden vom IPCC, keine Ahnung, das wissen wir nicht, die fehlen einfach. Ist ein bisschen schade, dass das nicht klar ist aus dieser Grafik, ob Daten, wenn sie nicht da sind, fehlen oder ob dieser Effekt nicht auftritt. weil Wie du sagst, vielleicht die Meeresströmung das verhindert. Keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall hatten wir eine Theorie und so auf den ersten Blick scheint die nicht völlig unwahrscheinlich. Also sie ist auf jeden Fall mit dieser Grafik nicht gleich vom Tisch.
0: <lacht> genau. Und das ist natürlich, je nachdem wie viel CO2 wir weiterhin in äh, unsere Atmosphäre pumpen, schlimmer oder weniger schlimm. <lacht> und das ist beides hier dargestellt. Also Wer schlimmer betroffen ist, ist in beiden Fällen gleich. Und ich habe jetzt in erster Linie halt für einen nicht ganz so schlimmen CO2-Anstieg geredet. Das sieht deutlich schlimmer aus bei dem RCP 8,5-Szenario. Darüber hatten wir auch schon mal in der Klimadatenfolge geredet, was das heißt. Das ist quasi das, ja, wenn wir so weitermachen, wie bisher mit CO2-Ausstoß, was dann passieren wird. Es sieht doch nochmal... Ist man deutlich früher an den Punkten, wo es äh, solche Jahrhunderthochwasser überall jährlich gibt.
1: Hoffen wir mal, dass es nicht auf diesem Pfad bleibt. Aber bisher sind wir ja gut dabei. (lacht) Äh.
0: Auf dem Pfad zu bleiben, genau.
1: (lacht) Äh, Ja, das ist diese Sache mit dem Karussell und bitte anhalten, ich möchte aussteigen. Ja. Gut, Ähm, ja, bevor das deprimierend wird, kommen wir doch mal zum Fazit, oder? (lacht)
0: Ja, äh, Fazit. Also ich habe bei der Vorbereitung dieser Folge ziemlich viel gelernt, auch wenn ich jetzt gerade was Gravitation und so weiter eigentlich auch viel schon wusste, weil das habe ich zufälligerweise studiert. Aber auch wie der IPCC-Bericht aufgebaut ist und so weiter, ich wusste, den gibt es, aber dass es jetzt drei Arbeitsgruppen gibt, wusste ich jetzt nicht. Die dritte Arbeitsgruppe, darüber haben wir jetzt gar nicht geredet, die schlägt dann konkret vor, was man jetzt tun sollte. Und sagt auch, wie ist der Impact von diesen Sachen. Und das ist dann wirklich das, woraus man Entscheidungen treffen sollte. Gerade für die Politik wäre das eigentlich wichtig, den zu berücksichtigen. Das ist dann der Letzte, der erschienen ist. Und ja, Meeresspiegelmessungen sind auch wieder so schwer wie immer. Weil Ebbe und Flut, Landhebung, Eismassen, Schmelzwasser, dichte Änderungen. Irgendwie Sand, das durch Flüsse ins Meer gespült wird. Und all solche Dinge. Also... Ja, sehr viele Effekte, es ist nicht so einfach, aber es funktioniert trotzdem irgendwie und ich habe viel gelernt in dieser Folge.
1: Ja, ich hatte mir vorher die IPCC-Berichte auch noch nicht so genau angeguckt und ja, ich hoffe, da konnten wir einiges zu sagen und vielleicht auch eine kleine Vorwarnung oder vielleicht äh, Treffen wie umfangreich, die tatsächlich sind und dass es aber auch äh, Bereiche gibt, die sich angeguckt werden können, die vielleicht ein bisschen direkter Ergebnisse aufarbeiten, wie eben diese fact Sheets für EntscheidungsträgerInnen, die zur Verfügung gestellt werden und wie ja, hat da vielleicht Menschen einfach mal einen Blick reinwerfen können und sich mit diesen Sachen auch mal selber direkt auseinandersetzen können, statt einfach immer nur darüber zu lesen, was denn eigentlich vielleicht da drin steht und ja. Was auf jeden Fall wichtig ist, wie diese Aussagen in den Berichten getroffen werden, dass das nämlich alles immer mit einem gewissen Label versehen ist, mit einer Auszeichnung, die darüber Aussagen trifft, ja, wie wahrscheinlich es ist, dass etwas so ist, wie sicher sich die Forschenden darüber sind und dass wir eben mit dieser Beurteilung auch ganz anders mit den Informationen umgehen können und vielleicht auch ein bisschen differenzierter mal darüber reden können, was es denn mit diesem Klimawandel eigentlich auf sich hat und diesen ganzen Popularismus einfach mal rauslassen könnten. Das wäre wunderschön. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass Menschen vielleicht aus dieser Folge mitnehmen, dass es da eben Abstufungen gibt in der Betrachtung dieser Dinge, dass diese Beurteilung halt immer von dem Modell abhängen, auch mit dem gearbeitet wird. Und was, ja letztlich dann die Realität ist, ist, dass wir damit irgendwie umgehen müssen und dass wir daraus Informationen ziehen können, wie wir handeln können und handeln möchten. Ja, wir haben noch ein, zwei, drei weiterführende Links für euch. Da ist noch ein Video zu einem tollen Vortrag von Professor Dr. Ricarda Winkelmann. Die hatte auf einem RC3 gesprochen und sich mit der großen Eisschmelze befasst, zu der sie forscht der ist noch super interessant in diesem Themenkontext. Da sind garantiert noch einige Informationen drin, auf die wir hier überhaupt nicht eingegangen sind. Und ja, wer sich für die Grafiken und die Visualisierungen interessiert, wie komplexe Daten dargestellt werden, der sollte auf jeden Fall mal in diesen Bericht reingucken. Allein beim Durchscrollen fallen einem innerhalb weniger Seiten gefühlt dutzende verschiedene Optionen auf, wie komplexe Daten abgebildet werden können. Und ob das nun alles übersichtlich und zugänglich ist, Steht auf einem anderen Blatt, aber guckt vielleicht einfach mal rein und äh, schaut euch an, wie diese Daten aufbereitet sind. Das ist jedenfalls sehr spannend.
0: Ja, und um das Thema grafische Aufbereitung von Daten soll es auch in unserer nächsten Folge gehen. Wir hatten ja schon mal in der Visualisierungsfolge darüber geredet, was es so grundsätzlich für Gründe gibt, Daten zu visualisieren im Bereich Data Science. Und in der nächsten Folge geht es ganz konkret um bestimmte Darstellungstypen für eindimensionale Daten, sowas wie eine Temperatur zum Beispiel, die kann eben bei 10 Grad sein oder bei 20 Grad und so weiter und wir wollen darüber reden, wie man solche Daten darstellen kann anhand von konkreten Beispielen. Und quasi damit ein Data Science Tool uns angucken, das insbesondere in diesem Fall auch für die Kommunikations benutzt werden kann.
1: Wenn ihr uns weiter hören möchtet und herausfinden möchtet, wann die nächste Folge erscheint, folgt uns auf Twitter unter #datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Hinterlasst uns gerne Feedback, darüber freuen wir uns immer sehr. Und wenn euch die Art und Weise, wie wir an solche Projekte herangehen, gefällt, ihr könnt uns als Data Scientists auch buchen für Analysen und Projekte. Und falls ihr Fragen zum Thema habt oder Themen, die euch interessieren, dann schreibt uns.
0: Ja, dann bleibt mir nur noch für eure Aufmerksamkeit zu danken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: dann. Tschüss. tschüss.